0: Welkom bij de Beyond Art and Spirit I Am podcast. De podcast met Madama die kunst en spirit verbindt met bewustzijn. Dat doet zij door delen van haar teksten, schilderijen en muziek... om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guiné, je host. Madama, vandaag gaan we aflevering 2 doen van de prachtige, tweezijdig beschilderde, ongespannen doek... bruidswade slash nieuwe aarde. En vandaag gaan we het dus specifiek over de bruidswade hebben. En jij hebt daar een heel mooi stuk over geschreven... wat je even wil voorlezen.
1: Ja, dit is geëxposeerd geweest en heb ik deze tekst bij gemaakt. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, gekleed als een bruid... Uit de hemel neerdade. Het doek vertegenwoordigt de bruid als transparante huid. Zij draagt het kleed van de levende geest. Zij draagt een sluier, omdat zij ontsluierd moet worden. Pas als je beseft dat je door sluiers naar deze wereld kijkt, krijg je toegang tot de bron des levens, het ik ben, je kern... Je ziel is de drager van deze kern. Het huwelijk van geest en ziel is de bestemming van ons bestaan, want dan kun je verder gaan. Dat is de evolutie van het bewustzijn. De bruid in jezelf is de levende verbinding met de gehele natuur, een symbool van hoop. Want nu is het haar tijd. Haar stem roept in de woestijn, ik ben, was en zal zijn. Je innerlijk domein, je mijn geheim. En ik zal altijd in jou je inspiratie en troost en bron van vernieuwing zijn. Als een boeket vol moed. De kristallen zijn haar gestolde tranen van vreugde. En mededogen.
0: Ja, want die kristallen, dat zijn ook echt kristallen die onderaan dat doek hangen. Dat is echt heel bijzonder. Het is ook een heel groot doek. Uh, bijzonder imposant. En de bruid is inderdaad gesluierd. Het geeft ook een heel oosters gevoel. En misschien is dat wel iets waar je wat meer over wil vertellen. Want het komt op mij inderdaad ook over als een oosterse vrouw.
1: Ja, nou ja, dat komt natuurlijk, ik snap dat wel, doordat zij dus inderdaad gesluierd is als een. Aan de ene kant een bellydanseres, hè, zoals vroeger. Dat, dan zie je dus die sluier zo en de ogen zo. Je ziet ook op het schilderij. Hè, ik zal even het schilderij nog beeldend bespreken, maar je kunt het altijd zien op de website. Uh, je ziet dus een prachtige vrouw met een traan in haar oog. En die tranen die vinden later in de kristallen die ik allemaal één voor één heb opgeraapt op de markt. Ik, me nog, ik zie me nog lopen in Spanje. Het is prachtige kristallen die uh, allemaal uit de lampen komen. En die heb ik allemaal zo daaronder gezet om haar toch die draagkracht te geven. Ik vond dat ja, het had nog iets nodig qua formaat, maar ook ja, iets wat haar nog krachtiger maakte, de kristal. En je weet, kristal is natuurlijk... het is geslepen kristal in dit geval, gesmolten kristal. Maar kristal, dat weten we allemaal. Hè. dat zijn dus natuurlijk ook prachtige energieën... die alle frequenties vasthouden. En dus zij, zij is een bruid, dat zie je dus op het schilderij. Ze heeft een traan in haar oog. Is het van ontroering? Of is het van... en dat is dan weer de metafysische betekenis. Is zij inderdaad de Isis... He, dat is de bekende spreuk van alleen, ja, noem het maar in de dood, bij wijze van spreken, kun je mij zien. He, dus geen sterfelijk mens kan mij zien, zegt zij in de oude geschiedenis van Saïs in Egypte. Dat is het mysterie. Maar ja, deze tijd is natuurlijk ook een soort uitdaging om te weten nu, He, door de kwantumfysica en door alles weten we steeds meer... Deze realiteit is maar uh, een matrix, om het maar even in modern te zeggen. He, dus een, een verschijningsvorm van een configuratie van energieën. He, dus het is niet statisch. He, de werkelijkheid is in feite een configuratie van allerlei atomen. Nou, zij, Isis... He, de bruid verlangt ernaar dat je haar ontsluiert. Dus aan de ene kant kun je zeggen het is een oostersymbool... wat misschien al eeuwenlang bekend is. He, de sluierdans, alles. Ik denk dat het ook oude kennis is. Dat men wist van, nou, men laat de vrouw... die natuurlijk symbool is van die nieuwe aarde, symbool is van de ziel... die kan je nooit echt zien, alleen door een sluier. En als zij trouwt... En als we dat dan even in de gehoogste betekenis van het woord trouwt met de geest... het mystieke huwelijk, dat is een heel oud symbool, de Hiroshamos... dat is het alleroudste symbool van de eenheid van geest en ziel. Jung heeft daar ook veel over geschreven, de alchemie. Het is een echt het alleroudste symbool van de eenheid van de bruid met het lam gods in de openbaringen, oftewel de Christuskracht, de geest zelf. En de geest is het ik ben in jou, en de ziel is jouw ziel, die zich verenigt en die bruidt, doordat het moment dat je dus net als de lente, zeg ik altijd, het moment dat de lente, noem dat even de levensgeest, het oude, de oude, Eiken en de oude bomen hè, op een gegeven moment be, bevrucht... dan gaat alles bloeien. En dan zie je de roze, prachtige kersenbloesem... en je ziet al de prachtige kleuren en de groene blaadjes. En dat is het idee van de natuur als bruid, als lente, le Printemps. Je ziet het ook, hè, wat we al hebben over gehad, in Botticelli. Je ziet dat de natuur, uh, op het moment dat ze wordt aangeraakt door de geest... gaat bloeien... De natuur in bloei, dat is eigenlijk de bruid. En het symbool van ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. betekent dus. waar we het al over gehad hebben: dat alle oude aarde, de alle oude denkbeelden, alle oude, ja, ik zou bijna zeggen: beladen beelden, zijn weg. En de bruid, zij is ontsluierd. Zij kan nu in al haar glorie zichzelf laten zien als zijnde: Kijk, ik ben de nieuwe aarde, ik ben de levende ziel in jou... en ik ben in harmonie met jouw geest, jouw eigen ik ben. En nou kan ik mijzelf ontvouwen. Nou kan ik mezelf ontvouwen in vertrouwen... en nou kan ik verder bouwen op die nieuwe levenskracht in mij... die vruchtbaar is.
0: Ja, want wat ik ook zie in dat schilderij dat is dat zij een, een bos bloemen in haar hand houdt. Nou is dat natuurlijk typisch vaak voor bruiden. Hè? Die krijgen een boeket. Maar wat is de betekenis van die bos bloemen in dit prachtige werk?
1: Ja, ik zei het al, hè? bloemen vol moed, hè? met een D. Dus ook wel mooi, ik zeg altijd tegen mijn cliënten... moed met een D, dus het moet niet met een T. Aan de andere kant, die moed, waar ontleen je die aan... Doordat je dus inderdaad nu jouw bruidegom... Hè, en als we het dan echt even als een innerlijk huwelijk zien. Als je jouw bruidegom, oftewel jouw eigen kern, jouw eigen ik ben... jouw kracht, hè, want het is kracht, hebt ontmoet... dan krijg je ontmoet, <lacht> leuk, ontmoet, dan krijg je moed. En moed vind ik ook altijd wel leuk als uh, bloemen van de moed... Dus het ontvouwen, het, hè, wat ik net zei, het ontvouwen van vertrouwen en het voortbouwen. Maar moed en moeder vind ik dus ook wel altijd zoiets van... op het moment dat je die moed hebt, kun je ook inderdaad moeder zijn. Je bent bevrucht en je kunt moeder zijn. Dus zowel van geestelijke kinderen, dus van je ideeën. Je wordt geïnspireerd, je hebt moed en je bent moeder en hoeder van jouw ideeën, maar ook letterlijk. Hè? Dus laten we zeggen, als we even traditioneel kijken... het huwelijk, er komen kinderen. En jij bent nu, hebt nu de moed om het leven door te geven... dus je bent moeder.
0: Ja, dat is heel mooi gezegd. Wat ik me ook nog even afvroeg is... je spreekt over dat huwelijk... maar ook in een eerdere uitzending zei je al iets over mystiek huwelijk. Maar bedoel je in dit verband ook dat deze bruid een huwelijk sluit met zichzelf. Hoe ja. zie je dat?
1: Ja, nou, dat bedoel ik steeds. Het ik ben... Kijk, je kunt ook, zoals Jung zegt dan, hetzelf. Dat is natuurlijk ook een heel mooi woord... en tegelijk best wel een moeilijk woord. Omdat je dan heel vaak zegt, jezelf, zelf. Kijk, ik zal even een onderscheid maken. Jezelf kun je zeggen van... Noem het maar gewoon je doen en laten, je persona, hoe je, hoe je eruit ziet. Hoe, ja, wit, bruin, geel, groen, uh, welke omstandigheden, armrijk, et Dus dat is, dat is eigenlijk jezelf. Daarin moet je je vorm vinden. Maar het zelf dat is dus, als je dan toch een kleur wil geven, kleurloos, transparant, diamant. Het straalt. En die straling, die straling noemen wij dan de geest. En je kunt het dus ook weer zien als licht. Je kunt het zien als het heldere licht zoals in boeddhisme. Je kunt het zien als Krishna, hè, als de dansende godheid in jezelf met Radha, dus als bruid en, dat, en dan al die bruiden, dat snappen mensen dan ook nooit. Ik denk, ja, hoe kan Krishna nou zoveel bruiden hebben? Omdat er maar één geest is. Hè, er is één kern, één wezen, één kracht en dat is het ik ben. Dat is het zijn in eerste vervoeging. En die bevruchting, dus die ontmoeting met de essentie in jezelf. Dan zou je kunnen zeggen, nu voel ik het zelf. En ben ik daardoor mijnzelf. Maar het is een heel mystiek gebeuren nogmaals. Daarom zegt men ook vaak, de eenheid vindt plaats in het bruidsvertrek. Het is natuurlijk, hè, dat bruidsvertrek, als je dat dan zo wil vertalen als hoe doe je dat dan, is natuurlijk een hogere frequentie van je dagelijkse doen en laten. He, dus dat is niet iets wat je zegt van nou, ja God ineens, ja weet ik veel, he, komt het over me. Het is toch een gradatie van niveau, zoals Sora altijd zei. Het is een andere frequentie van eenheid voelen met de geest, oftewel het geheiligde ik ben, de heilige geest. Daarom zeggen we ook, ik zag de bruid nederdalen uit de hemel. Het staat in de openbaring. En wat betekent dat? Dat zij had geen stad. Zij was zelf het licht. Het lam was het licht. Dus wat betekent? Er is geen uiterlijk licht. Er is een innerlijk licht en daar verbind je je mee. En door dat verbinden met dat innerlijk licht... ja. En hoe ziet dat eruit, dat licht, denk je dan... Dat licht ziet eruit als een, en dat vind ik het allermooiste troostende wat ik nu kan zeggen. en Dat is voor mij ook die bosbloemen, om daar weer op terug te gaan. He, die bosbloemen, dat is de aanwezigheid van dat innerlijk licht. Dat zaad heeft zich ontplooit tot aanwezigheid en vergelijk het met een bloem. Vergelijk het met een prachtig boeket... Wat jij ontvangt op het moment dat je je in eenheid voelt met het wezen ik ben. Ja, nu je
0: dit zo zegt, denk ik ineens van... Goh, zou dan de betekenis van een boeket bloemen bij een bruid... Ik praat nu even over hè, onze aardse bruiden... Eigenlijk niet een symbool van vruchtbaarheid zijn. Dat, waarom zou je anders iedere keer bij een bruid een bos bloemen zien? Is dat dan... In, die, in dat kader?
1: Ja, ja, het is eigenlijk, kijk wat ik al zei. Hè, dus bijvoorbeeld in de lente, dan wordt dus de natuur bevrucht door de levensgeest. Hè, dus de nieuwe, uh, ja, nieuwe uh, adem van de lente. Hè, le printemps, de wedergeboorte, de renaissance. Ineens komt dat zonlicht, de warmte en die bevrucht de al aanwezige levenskracht, en het komt eruit. En ineens staat alles in bloei. Dus iets, een dorre tak krijgt ineens groen. Nou, dat is de bruid. Waarom krijgt ze bloemen? Omdat zij ineens haar inwendige natuur, die gesluierd was... die nu wordt ontsluierd, dus de ziel... kan zich nu ineens openbaren... en de bloemen zijn daarvan, als het ware... Ja, je kunt zeggen het symbool of de realiteit van het feit dat dat zaad zich heeft ontplooid in groei. En die groei is een bloei en die bloei gaat uiteindelijk door naar de geur, want uiteindelijk is een bloem ook een aanwezigheid met een geur. En die geur is weer die ziel en die stijgt weer op. He, wat ik al zei eerder in het gedicht. To the realms of the unknown. Het onbekende. En wat is het onbekende? Dat is natuurlijk weer die nieuwe aarde. Die prachtige aanwezigheid en bezieling van het leven zelf. Nou, ik vind het echt super
0: interessant. Want ik had op die manier nog nooit gekeken naar een bruid en bloemen. Dus dat is eigenlijk wel uh, voor mij echt een eye-opener. En nu we het toch over eye-openers hebben... Onderaan dat prachtige doek hangen dus al die kristallen hè, die jij inderdaad uh, in Spanje op allerlei markjes uh, nog op de kop hebt weten te tikken, want dat is echt heel bijzonder. Die zie je op dit moment eigenlijk al helemaal niet meer. Daar hangen dus al die kristallen. En waar staan nou eigenlijk al die kristallen symbool voor?
1: Ja, nou, kristallen, dus het woord zegt het al, gekristalliseerd. Dus sowieso is, uh, is een kristal, en in dit geval geslepen, et cetera. Maar in principe zijn kristallen altijd symbool van het licht wat is bewaard. He, dus vaak ook in hele diepe diepte, zoals de amethyst en noem het op. roze kwarts, zijn allemaal uh, dus door een enorme druk ontstaan. Samengeperst licht eigenlijk. En dat is ook weer zo bijzonder... Dat, nou neem nou een diamant ook, hè, die dus echt in de hoogste, hoogste, hoogste druk ontstaat. En al die, nou in dit geval uh, dus de, de carbon, dus die helemaal samengeperst is en uiteindelijk het, het hardste element wordt. Hè, dus dus het, het heeft het licht volkomen gecondenseerd, oftewel gekristalliseerd. Het is dus de natuurlijke vorm ook van de natuur, vaak in, nou ja, in de staghelyten. En noem het overal waar je het ziet. Prachtig, die kristalvorm is een normale vorm. Maar kristallen verbergen dus de energie, hè, dus of verbergen, laat ik het zo zeggen, houden vast, is dus beter gezegd. Het licht, de energie van alle frequenties en is ouder dan wij ooit. Hè, dus dat is vaak. Dus kristallen is sowieso op zich een hele, nou daar kan je natuurlijk waanzinnig veel over vertellen. En elk kristal heeft zo zijn betekenis. Dit is dan bergkristal. En dit kristal heeft dus in mijn schilderij... Ah, dus de betekenis van dat het de waarden vasthoudt... dat het een meerwaarde is voor het doek, het doek, het verf... en de intentie, houdt de intentie vast van de nieuwe aarde. He, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus het is ook het nieuwe Jeruzalem, zo je wil. He, dus de nieuwe manier om vanuit een innerlijk rijk een innerlijk koninkrijk, aanwezig te zijn. Maar het zijn ook inderdaad de gestolde tranen. Hè. Dus het is om deze aarde... nou ja, neem even op dit moment met al die oorlogen... niet nieuw natuurlijk, zoals eeuwen, maar zeker op dit moment... nou, het is ongelooflijk, dat is, dat is nou ja, hartverscheurend. Dus die tranen van de moeder, van de grote aanwezigheid van de ziel... van de bruid dus... De, de bruid is, is ook het symbool van wijsheid. He, neem ook uh, dus het hooglied van Salomo. He, het is de wijsheid die huilt. Maar tegelijkertijd, en dat is het dubbele ook van deze kristallen... en ook überhaupt van kristallen, hoe zij ons kunnen verrijken... He, met hun aanwezigheid. Wat, wat, wat er gebeurt is dat ze in die tranen... dus niet, noem het, ze leven mee maar we noemen het medeleven. Dus het is ook mededogen. Het is dus niet het worden van het verdriet... maar het is het medeleven van het verdriet... en tegelijk het mededogen met het lijden van de mensheid... en tegelijkertijd, dan krijgen we weer het gebied van de genade... omdat zij dus uiteindelijk niet die menselijke ziel is maar als het ware de kosmische uh, levenskracht, he, de lentekracht, de levenskracht die zij ondergaat, die zij is, die nieuwe aarde, die voedt, die hoeder is en moeder is. Daardoor kan zij ook ons letterlijk voeden met licht. Mededogen is het medeleven, maar ook tegelijk, ze voedt ons weer met moed. Dan komen we weer op, dat ik zei, het boeket vol moed. He, dus zij is... Zij geeft ons ook kracht en die kristallen geven ons ook kracht door de aanwezigheid dat ze dus zo gekristalliseerd licht zijn. En dat is een hele mooie cyclus van verbondenheid weer, de nieuwe aarde is verbondenheid. En ook dat ze met ons meeleeft, maar zij is toch net die dimensie die niet als het ware meegaat met onze ontkrachting, maar ons juist de kracht en de moed geeft om verder te gaan.
0: Nou, maar wat ik zo ongelooflijk bijzonder vind is... dat de hele uitleg die jij nu geeft, op heel subtiele wijze... eigenlijk een, wat we tegenwoordig noemen... moet eigenlijk hè, elk schilderij en elk ding wat een kunstenaar maakt... moet tegenwoordig duurzaam zijn, een maatschappij kritisch... en nou ja, noem het allemaal maar op... Maar jij doet dat op een hele subtiele, ingehouden manier. En eigenlijk nu, nu je zo vertelt over wat de betekenis is van de bruid... en ook de kristallen en het mededoog met de wereld... zie je dat jouw werk, en dat is iets wat wij heel vaak ook terugkrijgen van mensen... zo enorm gelaagd is. Het is niet verf op doek, het is de uiting van een heel... Diep innerlijk proces. En zoals we dus nu mogen meemaken, mogen horen, dus krijgen we nu een inkijkje eigenlijk in jouw ziel en in jouw visie op hoe de mens en ja, de wereld eruit ziet.
1: Ja, metafysie. Het is een heel mooi woord, want ik, in mijn boek in de touw zeg ik artistieke metafysica. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen uh, bestaand iets. Maar artistiek bedoel ik, net als dat ik zei spontaan, organische structuur, hè, spiritualiteit. Ik heb het in en in beleefd. Ik heb heel veel religies uh, bestudeerd. En voor mij is de uitdaging, wat ik ook al zei, hè, hoe krijg ik mijn persoonlijke talenten en kwaliteiten en noem het op alles wat je bent, in harmonie met de universele levenskracht, Dus dat het niet alleen voor mij iets betekent, maar dat het universeel is. De homo, homo universalis, hè? de renaissance weer. Dat was de drijfveer in, in de renaissance, die universele kracht, wat is leven, wat verbindt ons. En ik vind inderdaad dat, ik trek me niks aan van allerlei modeverschijnselen. Ik zei al als, ik geloof, 18-jarige, de antik... En de Actual. Dus de antique is de eeuwenoude symbolen. En Michelangelo en noem het op, de renaissance met name. Maar ook Plato en nog eerder, et cetera. Uh, Oost en West. En nu, Actual. Dus hoe breng ik het in deze tijd vorm? En ik schilder echt niet als een Michelangelo. Ik schilder helemaal niet. Uh, nou ja, waarschijnlijk kunnen honderdduizend miljoen mensen tien keer beter schilderen. Maar wat ik wel doe en dat weet ik van mezelf, nou noem ik het ook... modern sacred art, from the heart. Dat is dat ik hele oude, eeuwenoude begrippen en krachten... probeer samen te brengen in dat gekke tubetje verf... en nogmaals objecten, hè, de ritual art constructions... zodat ik eigenlijk een nieuw icoon maak. Een levend icoon in deze tijd... en mijn diepste wens is dat het mij overleeft. En dat mensen, en dat krijg ik inderdaad wel vaak terug... die zeggen, wauw, ik, ik, ik voel de energie. En dat vind ik zo leuk. En ze voelen zelfs de spirituele energie. Nou ben ik al helemaal verrast. Maar dat is wat ik wil. Dat je ziet, het is geen verf op doek... maar de levenskracht via Madama doorgegeven aan het universele leven.
0: Ja, madama, dankjewel voor de mensen die dit fantastische werk willen zien. Alle uitzendingen komen ook op ons blog en in ons blog kan ik dus afbeeldingen opnemen. En dus dan zie je ook het schilderij. Maar het is ook heel bijzonder dat je dan, ja, stel je wilt nog even nalezen, kan dan ook. www.madama.nl, daar staat alles op en tot de volgende keer maar weer. Dag. Super bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Beyond Art and Spirit I Am podcast. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren, zodat er meer creativiteit en bewustzijn in de wereld komt. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan in je podcast-app door te klikken op abonneer. En klik ook even het belletje aan als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen. We zijn heel benieuwd naar je reactie, dus laat een review achter. De 5-sterren-ranking op Spotify, of een geschreven review op Apple Podcasts. We vinden het fantastisch om feedback te krijgen van jullie, onze trouwe luisteraars. Dank je wel. En wil je voortaan alle nieuwe podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast-aflevering verschijnt. En wil je meer weten over een thema, schilderij of gedicht, stuur een mail naar info.madama.nl Meer info vind je ook op de website www.madama.nl Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.